0: Woordschool by Sion, wat een heerlijke voordag om weesal met jou te kan keir uh, Ek het een gedachte of tweel het ons in die week wat kom Dalk sê, dalk ons getoenig of 25 ouwe ons registreer om vir ons woordschool opnames by die kerk uh, te kom bywoon Ek krij energie uit mense uitvoer my en op die stadium om dan die rooie loge dit en dan kyk, werk nie so lekker, nie so Ons gaan probeer ons gestarig so maar seker die greep bykie te verslap alhoewel ons moet veilig wees, baie van ons is blootgestel aan hierdie pandemie, aan hierdie virus en ons bid ook vir die wat siek is onder ons en tussen ons maar iwers moet ons net weer mekaar in die oog kan kyk as het by die woord kom. Dit is een voorrecht om met jou te kan gesels, vanavond wil ek met jou een, een nieuwe boek doen wat ons nog nie gedoen het in die Nieuwe Testament die Philemon. So blij so langsavond my na Philemon en ons gaan vanavond aan daar die 1 hoofstukkie, 25 verse en ons gaan oor wat sê die boek Philemon, vir my en vir jou. Voor ons begin, kom ons dit net so, dan bid ons saam. Ewige God en Hemelse Vader, wat een wonderlijke voorrecht om die woord te kan oopmaak. Ons verklaar ons dat die woord lief, die woord is koosbaar vir ons, en dankie dat u ook vanaan dier hierdie woord met elke van ons gaan praat. Ons eer hier daarvoor, in Jezus naam, Amen. Kruid Philemon, een kort, klein brief, uh, met een praktische, krachtige inslag Het jy al ooit uh, iemand anders persoonlijke e-post gegelees? Per ongeluk by e-post afgekom of whatsapp van iemand sy foon waar al heen, jy sien iets persoonlik wat tussen hom en iemand anders gecommunikeer is? Of bykie afgeleister of afgeluur om te weet wat na die persoon sy leven aangaan? Wel vanavond in hierdie brief Filemon, uh, wat nooit dier Paulus geskryf is om publiek gelees te word nie, So dit was 'n ander brief, anders as al die ander briewe wat hy geskryf het om kerke te vermaan en vir leering en vir teregwysing en teologie. Hierdie brief was 'n persoonlike motivering geweest vir 'n persoonlike vriend van hom. En hierdie boek Philemon is uniek, want dit is 'n persoonlike brief van 'n persoonlike vriend aangaande 'n persoonlike probleem. So is 'n persoonlike aangeleentheid, maar hierdie brief is vir ons ook as deel van die woord. Ingesluit en vanavond gaan het jou bles soos wat het my ook gebles het. So Paulus het geen idee gehad dat ons vanavond hierdie boek zou bestudeer nie. Om inzicht te kry aangaande vriendskap en om te deel met moendelike omstandighede en oor uiteindelik die werk van Jesus Christus, ons Redder en ons Saligmaker. So vanavond gaan ons bykie die gordijn wegtrek en die dieper kyk kry in die persoonlijke leven van Paulus. As jy nou al gedink het jy verstaan Paulus karakter, vanavond gaan jy paard nie vir goed sien wat jy nie geweet het nie. So die jaar is 62 na Christus, Paulus is in Rome, in, in gevangenis, eindelijk onder huisarrest, te alle tye is hy vastgebind in ketangstes en wachte, in sy eie huis gewees, en hy kon bykie kom in gaan soos wat hy wou, terwijl hy aan die, vaste, aan die, aan die wachte vastgeketting was, 24 uur, dag, 7 daag, week. En terwijl in Rome is, laai hy daar een jong man met die naam van Onesimus, na die Heere toe. Een jong man wat 10 tegen 1 in ons wonderdaar oor, op daar die stadion dalk in die gevangenis was, en ons sal nou lees wat het gebeur, maar Ivers in Rome ontdek hy hierdie jong man, Onesimus, want hy leie om na die Heere toe. So hy het hy met sy kontak gekom. Hy was een slaaf gewees, Onesimus, wat weggeloop het en in Rome gevang is. So dat was hy nog saam in die gevangenis gewees vir die ruk. Maar Paulus leie om na Jesus Christus toe en dan ontdek Paulus dat Onesimus geld van sy Heer gestel het toe hy weggeloop het maar Paulus besef, hy ken Onesimus, se heer, wat was 'n goeie vriend van hom gewees, met die naam van Philemon. Philemon, wat in kolosse gewoon het, hy was wel af man gewees, en hy was een gelovige man gewees, een godsman, so Paulus, hy sê, moet nie bekommerd wees nie, ek gaan vir Philemon een brief skryf, want Onesimus is op pad terug na Philemon toe, en op pad na kolosse, en Paulus, stier nou vir my brief saam met Onesimus na Filemon. En dit is nou sommer net die inleiding van vanavond, so as ons hier die brief lees, dat jy nou so'n redelike achtergrond van hoe steek dinge in mykaar hier. So kom ons begin by Filemon 1 vers 1, Paulus, gevangene van Jezus Christus. Nou, nou Paulus, baie interessant, hy begin gewoonlik sy briewe om te sê hy sy apostel, van Jezus Christus. V vanavond sê ons hier in Philemon, hy, hy begin hier anders te skryf, hy sê ek is een gevangene van Jezus. Hy, hy kla nie, maar hy verduidelik, Philemon, ons is eindelijk allemaal gevangenis van Jezus. En van Jezus Christus, ons skuld allemaal alles wat ons het van Jezus Christus. So dadelijk stel hy hierdie prentje vooraf, hy weet waar hy nou op pad is, is baie interessant, want hy gaan praat oor die gevangenis, oor die slaaf, oor Nesimus, maar hy begin sommer en hy sê vir viele hy, ons is allemaal slawe, ons skuld alles wat ons het, vir ons Heer en Meester Jezus Christus. So Paulus in die gevangenis, en hy kla nie daar oor nie, maar sien wel Godse hand in het raak, en Godse plan met sy leven, want hy lei mense naar die Heere toe, wat hy nie anderszins sou kon by uitkom nie. God is in beheer van sy leven, en hy kla nie oor die gevangenis nie, hy sien en gebruik elke geleentheid wat hy het. Ek denk ek en jy met meer attent raak op Godse plan, en dit wat God met ons bezig is, eerder as om te klaar oor ons omstandighede. Mag ek en jy ook Godse hand in alles begin raak sien, en dan sê hy, en die broeder Timoteus. Nou nou Paulus op die ouderdom hier van 60 is is besig om ook ander jong manne op te lei vir die bediening, om die bediening by hom oor te vat en nou wil hy bietjie gesag ook gee aan Timoteus, so hy sê uh ek skryf as gevangene hierdie brief vir jou, maar hier's Timoteus ook, uh, my opvolger, ook 'n jong man wat saam met my is. Paulus, 'n gevangene van Jesus Christus, en die broeder te moot, die is aan Philemon, Philemon, ons skryf vir jou, nie net ek, nie ons, die geliefde en ons mede arbeider. Philemon, ons erken jou as 'n mede arbeider. En aan uh, Apia, uh, die geliefde sister, nou ons neem aan, het was Philemonse vrou gewees, Apia, uh, en, en ook aan Archipus, ons medestrijder. Heel moendlik Philemon en Appiahse sien gewees. So dit was een hele familie gewees, godsvreesende familie. En aan die gemeente wat in jou huis is. So Philemon was een gemeenteleier gewees. Dit is beautiful hierdie gedeelte. Uh, ek en jy moet ook gemeenteleiers wees. Jy hoef nie een pastoor te wees, of het die logische graad te wees te hee, om een gemeente te wees, of een gemeente in jou huis te hee selfs, dan sêf my, hoe werd dit? Begin sommer by jou huisgenote, by jou broer, by jou sister, by jou ma, by jou pa, by jou kinders, by jou familie, bedien hulle met die woord, met die liefde en die weisheid van Jezus Christus. Nou hierdie jongman, Filemon, Hy het God lief gehad en hy het sy huis bedien, sy vrou, sy kind, maar hy was ook saam met hulle in die huis, gemeente gewees. So, hy was een gemeente leier. Nou hoor wat sê Paulus in vers 3. Genade vir julle, en vrede van God, onze Vader, en die Heere Jezus Christus. Ek dank my God, altyd, wanneer ek aan jou, en my gebede denk. Omdat ek van jou liefde, en geloof hoor, wat jy met betrekking door die Heer Jezus en al die Heiliges het. Prachtig. Vandag word daar baie gepraat en gefokus op voorkomende medikasie of medicijne om te sorg dat jy nie een sekere ziekte sal krij nie. Eerder as om te wacht tot jy ziek is en dan die symptome te dokter. Voorkomend. Dit is precies wat Paulus hier doen. Wanneer Paulus bid vir die gemeente, dan sê hy, ek het gehoor van jou gemeente, ek het gehoor, jy bedien die lichaam, en ek het vir jou begin bid, voordat daar probleem gekom, dat die Heer jou sal bles. En ek denk, dit is een goeie manier om vir mense te bid. Ons bid baie keer net vir ouwens, as ons hoor hoord gaan met hulle slecht, of hulle is syk, of daar is probleem in hulle leven. Paulus sê, ek bid vir allemaal so, dat dit met jou sal bly goed gaan. Dit is een goeie manier, goeie gewoonte wat ons hier by Paulus kan leer vanavond. So my voorstel vandag, en as een beter manier, is bid vir almal, al gaan het met hulle goed, bid en blessere. Hy sê, ek dank my God altyd wanneer ek aan jou en my gebede denk, omdat ek van jou liefde en geloof hoor, wat jy met betrekking door die Heer Jezus en al die heiliges het. En, dan sê hy, dat die gemeenskap van jou geloof krachtig mag word dier die kennis van alles wat goed in jylle is tot eer van Christus Jezus. Hy sê ek bid vir jou en ook dat jy mag groei en nog meer effectief sal wees in jou bediening. Wat een bediening? Om die geloof te communikeer en hoe communikeer hy sy geloof? Hy skal even vond, hy sê dier die kennis van alles wat goed in jylle is. Jy gaan weer die wereld kennis van jou. Jou huisgenote, jou familie, jou vriende, ouwe saamweerwerk, werksgelega's, hulle neem kennis van jou. En Paulus sê, hier is manier, waar die evangelie evangelieboodskap bekrachtig kan word, door ons, wat ons ons geloof kan uitleef. Mensen neem kennis van my en van jou, hulle kyk na ons. En dis prachtig om dit te besef, ons leef, en weis Christus in alles. Jo, kan ons van mykaar aan die vraag vraag, leef ek soos Christus? Weis ek Christus? Of moet ek betekere verskoning maak, voor hoe ons optree? Kan ek er erg van aan sê, kyk nou my, dis hoe so liefde lyk. Like. En dis eindelijk wat Paulus hier sê, hy bid vir Philemon, hy sê, en dis my gebed vir jou, dier die kennis van alles wat goed in julle is, dat mense sal kennis nie heb dat Christus in jou bly. Vers 7, want ons het groot blijdskap en troos oor jou liefde, omdat dier jou, broeder, die harte van die heiliges verkook is. Alles is ek vastgebind, al is ek tussenwachte, hier is blijdskap in my hart as ek hoor van die werk wat jy doen, Philemon, daar in jou gemeente. Geen rede om nie bly te wees, nee. Vers 8, daarom, al het ek baie vrijmoedigheid in Christus om jou te beveel wat betamelik is, pleit ek liever ter wille van liefde. En nou begin hy met dit wat hy eindelijk by wil uitkom, hierdie boodskap. Hy sê, Filemon, ek kan nou vir jou paar dinge sê en sê, dis wat ek wil hee, maar ek gaan eerder pleit ter wille van liefde. En hier is een saak of twee wat ek met jou moet bespreek. En dan sê hy, ek, Paulus, As een ou man, so, so hy sê, onthou net, in die eerste plek, ek, ek is al oud, ek is 60, ek is al een ou man, en nou maak, nou ook een gevangene van Jezus Christus, onthou, ek is boerend nog in die tronk, ek ok, sê so jy beter my jammer kry, as jy hierdie brief lees, ek hoop dit gaan help om jou hart zacht te maak, en nou pleit ek by jou, wow, Paulus pleit, ons ken nie Paulus as iemand wat sou pleit nie, maar jy daar sou sê, Maar, maar hy sê, dink om my, is oud, ek is in die tronk, ek pleit erg by jou, vir my kind, en nou sê Philemon gesê, het schijn, Paulus, ou man, tronk, pleit by my vir sy kind, wat er kind, en dan sê hy, Onesimus, <laughs> ek kan nie dink, hoe het Philemon op jy oomlik gereageer, Onesimus, die slaaf, die een wat by hom geld gesteel het, die een wat weggeloop het van Philemon af, en nou sê hy vir hom, dis my kind wat ek verwek het in my boeie. Ek het hom na die Heere gelei. Hy is een geloofige. Hy is nie meer die boef of die skorie wat jy geken het nie. Hy is nie meer net jou slaaf wat vir jou gewerk het in die huis nie. Hy is een mede kind van God. Een mede erfgenaam. Hm. En nou gaan Paulus aan. Hy sê hy wat vroer vir jou nutteloos was. Nou hier is baie humor tussen hierdie leine. Die naam Onesimus het letterlijk beteken wensgevend, of a wens, of a aanwens. So nou schryf, Paulus schryf vir hom en hy sê, hierdie Onesimus wat ek na die Heere geluid, wat vroor vir jou alles behalwe aanwens was, hy, hy was vir jou verlies, hy het jou bestel. Dit is juist die grap, nou, Uh, hy was veronderstelling vir jou winst te wees, maar hy was toe nie vir jou winst nie, maar nou baie nuttig vir my en vir jou kan wees. Ek stuur om na jou toe terug, maar neem jy om. Dis my eie hart, neem om aan. Philemon, hier die eie kind van my, as sy ou man in die tronk gevangene pleit ek by jou, hierdie jongman wat ek na God geleid het, my eie kind, jou slaaf, ja, hy het die verlede, maar hy het by Christus uitgekom by die kruis. En ek wil hee dat jou sal terugvat, ek stier om na jou toe om te kom reg maar vergeef hom, neem hom aan, soos my eie hart. Wow, hierdie is een mondvol, hierdie is een paragraaf wat ek sekerlik Vilemon laat gaan sitte op sy stoel en diep gedink het en as hom gehaal het, dis groot woorde wat Paulus hier met hom deel. En hy sê vir hom neem dit anders my eie hart. Vers 13 sê, ek wil hom by my hou. Nou, dit, Paulus sou op daar die stadium iemand soos uh, Onesimus by hom sou kon gehad het, hy het vir Timotheus by hom gehad, as een van die ouwens, ons gaan later in die einde van die hoofdstuk sê, daar was 'n paar broers by hom gewees, Lucas en Demas en Uh, hy het hom gehelp dien, dinge vir hom gedoen, dat ek selfs geskryf, hy het aan hulle gedikteer, skryf hierdie vandaardie gemeente, en maak so, en, en stuur vir daai in groete, en kry bykie vir my dit, hy het hom gehelp, en hy sê, ek sou, ek sou hom graag hier by my vrou gehad het, so belangrijk hy vir my en vir die bediening is, maak stuur hom terug, so hy my in die boeie van die evangelie in jou plek sou kon dien, dit is telke blindesambok, dalk sê hy hier selfs vir Philemon Philemon, eindelijk moes jy hier gewees het om my te dien en te help ek steen op jou, jy weet ek het jou nodig en ek sou graag vir Onesimus hier wou gehad het om in jou plek minste my te bedien en te help maar ek ga hom terugstuur na jou toe hier, hier kom rest te ties, o, is 'n mooi woord binne die verhouding met Christus restitie, om te herstel en hy sê, ek gaan hom terugstuur ek wil hom nie herhoud, sonder jou goedkering wou ek niks gedoen het nie ek wil nie die dinge doen nie, ek stuur hom terug, so dat jou goedheid nie uit dwang so wees nie maar een vrye kies, so eindig sê hy vir hom, ek gaan hom terugstuur, hier is een paar dinge wat hy nog vir hom gaan sê en eindig sê hy tis in lijn, as jy hom wil terugstuur vir my, sal so dit awesome wees, maar maar daar is eers een paar goeie wat moet gebeur, en dis kom ook om terugstuur in jou toe, en nou kom hy vir die dinge wat moet gebeur, restitiesie, hoe werk, restitiesie, man, hierdie boekie blees my ongelooflik baie, oor vers 15, want miskien is hy om hierdie rede, a tykie van jou gesky, dat hy hom vir altyd kan besit, nie meer as een slaaf nie, maar meer as een slaaf, as een, as een geliefde broeder in die vlees, sowel as in die Heere. Veral vir my, en hoeveel te meer dan nog, vir jou. Hy sê, dink mooi daar oor. En dis, hoe kom my dalk van jou af moes weggaan? Jy het gewonder, hoe kom het uit jou teleergestel, en geld gevat, en weggeloop van jou? Of jy, jy het al teleergesteld gewees? Maar, maar hou, hou vast vir jou, want alles, Is dit nie hy, wat ook in Romeine 8, 8 en 10, skryf alles werk met die goede, nie selfs met die slecht wat gebeur het, in die proces kon ek om na die Heere leid, en dit is een goeie ding, Philemon, nou kan jy hom terugkry as meer as net een slaaf, ek stier hom vir jou terug as een broer in die Heere, wauw, dat jy nie net vir altyd by mekaar as slaaf sal wees, nie maar ook in die hemel, hy is nou een broer, vers 16 sê nie meer as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf, as een geliefde broeder in die vlees, so wel as in die Heere, veral vir my, hoeveel die meer vir jou, as jy my dan vir een metgesel hou, neem hom aan, soos vir my, neem hom aan, soos wat jy my so aannem, en Filemon en Paulus, Filemon en Paulus sy lewe geskuld, Philemon is ook dier Paulus na die Heere gelei en, en, en hy is Paulus ewig dankbaar vir alles wat in sy leven gebeur het. En nou sê Paulus, hy, kyk na nou hom so wat jy na nou my so gekyk het. Wow, dit iets van die hart van Paulus. Hier kom iets van recitatie vanavond dier hierdie gedeelte vir my beautiful uit. En dan, hoor wat sê hy verder, hy hou nie op nie. Vers 18. En as hy jou benadeel het, ou oh man, hy het om benadeel. Onesimus het het om onbesteeel. En, en nou sê Paulus, whatever, wat ook al hy jou mee benadeel het, en, of iets skuld, sê so dit op my rekening. Ek, Paulus, het met my eie hand geskrywe. Ek sal sy skuld betaal om nie te sê eers van jou rekening nie, want, want jy is daarby jou eie persoon, en jy weet jy alles aan my verskuldig. Mama moet nie worry daar oor nie, ek wil nie eers daar oor praat nie, ek wil dit nie eers genoem het nie, ek wil dit nie opbring nie, wat ook al, hy, jou skuld, sirt op my leekering. <laughs> Paulus het 'n ongelooflike manier van hymoor en tong in die kies, en toch sê hy so veel. En sê Fiedemond onthou net van alles wat jy my skuld, maar, maar nee, nee, vergeer af van, wat ook al aan jou skuld, het maar op my rekening, so eindelijk sê jy vorm, jy beter het afskryf, jy beter het afskryf, vers 20, Ja broeder, mag ek toch van jou voordeeltrek in die Heere, verkoek my hart in die Heere, in vertrouwe op jou gehoorzaamheid, het ek aan jou geskrywe, Omdat ek weet dat jy nog meer sal doen as wat ek vir jou sê. Wat? Paulus stuur die, die slaaf terug na sy meester? Slavernij? Ek kan nie van hand van my sê, maar hoe werd dit? Hoe, hoe kan jy die bybelslavernij goed praat? Paulus gee om aanduiding. Hy is nie meer jou slaaf nie. Hy is nou een broer doen wat reg is. Das, das herstel is beautiful. En bereid tegelijkertijd ook herberg vir my, want ek hoop dat ek op julle gebede aan julle geskinkt sal word. O ja, by the way, doen al jy die goed, ek hoop jy maak recht met hom, maar ek kom self. <laughs> Dit is nou een uh, mooi vloei van die tekst, ne? om, om seker te maak, jy gaan doen wat ek van jou vraag. En dan sê hy, uh, die vraag is, die mere gevangene in Christus Jesus groet jou, maar ook Marcus, uh, Arstrakus, Demas, Lukas, sy mede arbeider. Dan moet ons hierdag net oor die name kyk na hierdie individue en wat hulle alles verpaal is en sy bediening beteken het, maar dan sluit hy hierdie boekie af van vers 25, wat sê die genade van ons hierdie Jesus Christus, sy met julle gees. Amen. Ek wil vanavond een paar dingetjes, net so vier of vijf goedvindig uittrekke met jou deel oor die waarde van hierdie boek, in die eerste plek, die historische waarde. Die inzicht oor die man wat Paulus was, dinge wat ek en jy nou van hom leer, wat ons nooit van hom zou geweet het, jy gedink, hy is een diktator, en, en hy praat in die hoogte uit, en hy is hierdie slim intellektuele ou, en hy sê, dis hoe dit sal wees, en hier kom Paulus, en hy, en hy sê, ek pleit, ek, ek vraag, ek, ek doong het nie af nie, baie takt vol, baie emosie, Een deernis vir een slaaf, dis was is ongekend gewees in daarie tyd. Slave het geen aansien gehad by mense nie. En hy sê, ek pleit vir die lewe van een slaaf, want hy is een kind van God. Hier leer ek iets van om op te staan vir mense om ons, wat het nie verdien nie. Want hy sê, as kind van God pleit ek vir hulle. Die tweede waarde vir my het hier die boek uit, is die ethese waarde. Onesimus is, is nou gered, wedergebore, maar wat doen Paulus? Hy stuur hom terug, en hy sê, gaan maak reg. Ek denk dit is een baie belangrike ding in ons dag. Ons kan makkelijk wegkruip achter die kruis, en sê, wel ek het by die herheid gekom, of daar hy is nou gered, sy verlede is onder die bloed. Paulus sê, Onesimus, jy is vergewe voor God, jy is skoon voor Christus, maar jy moet gaan restitie maak, Ek stier jou terug, so dat jy kan gaan reg maak, wat verkeerd is. Dit is beautiful, dit is een waarde. On derde plek, dit het die theologische waarde. Vers 15, want miskien is hy om hierdie reëre tydkie van jou gesky. Dalk dat jy vir altyd om kan besit. M miskien so dat hy my in Rome kon ontmoet het en ek om na die Heere so leid, dat hy alles werk meet en goed het, dit is een maar as hy ook een ander manier gewees het, dat is ook iets anders wat Paulus hier sê, as hy miskien sê, hy sê, ja, miskien, so ek om by die Heere kon uitleid, maar Philemon, miskien moes hy in jou huis die evangelie gehoor het, miskien moes hy hem nie toen het as een slaaf behander het, kamer het en kamer toegestuur het, in die ander nie, maar dat by die deur laat sitte dat hy hoor wat deel jy met die gemeente, miskien moet jy ook die evangelie met slawe deel, Filemon, hierdie, hierdie is een ongelooflike theologiese waarde, en dan in die vierde punt, my laaste punt, daar is ook een evangelieboodskap, as hy vir hom sê, wat ook al hy jou skuld, sê dit op my rekening, ek en jy was sonders, ons was dood, Ons skuld was te veel om oor te betaal. Jezus Christus was verlosser en saligmaker. en die rekening namens ons betaal. Hy het vir die Vader gesê, Vader, wat ook al die is, jy skuld, sê dit op my. Het om sy leven gekos, aan die kruis. Van wil ek vir jou sê, mag ek en jy ook 'n hart is, wat Jezus vir ons gehad het, verander, dat ons sal sê, Heere, spreekvry, vergewe. Die woord sê, in Paulus skryf, dink ek as hy sê, as jy jou broeder sien sondag, en jy God bid, sal God jou broer vergewe, is dit nie liefde nie? Ek sien so iets van die hart van die evangelie. En hierdie kort boekie het baie ongelooflik gebles, en ek dink het gee ons baie om oor te dink. Mag mag jy paar dinge gaan hou na betrachting, skryf weer, gaan weer dier het, lees het weer, hoor het weer, mag God ons help om een rarige hart te kry vir ander mense, vir slave, in hierdie wereld. Kom ons bid, Sam, Vader, dankie vir die woord, die woord is kostbaar. Dankie dat jy vanavond vir elkeen van ons iets hieruit slat sien, om, om te ontdou, dat ons ook rarige hart sal hee, vir die evangelie, vir ander, moet verskild om alke mensese levens. Aan die al die loof en al die eer is ons gebed in Jezus naam. Amen.